0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Willkommen zu einem Tacheles mit der geschäftsführenden Vorständin des Deutschen Aktieninstituts, Christine Bortenlänger. Schönen guten Tag, Frau Bortenlänger. Guten Tag, Frau Riedel. Sie haben vor den Bundestagswahlen zusammen mit fünf anderen Top-Managerinnen Forderungen an eine wie auch immer zusammengesetzte neue Bundesregierung formuliert. Überschrieben haben Sie das mit Was unser Land jetzt braucht. Was unser Land wohl jetzt bekommt, wie es aussieht, ist eine Ampelkoalition. Die Verhandlungen für diese Koalition haben in dieser Woche begonnen. Aber schon von den Ergebnissen der Sondierungsgespräche lässt sich einiges über die künftige Politik der Ampel erkennen. Bevor wir uns da vielleicht ein paar Aspekte genauer anschauen, was hält denn die Managerin Christine Bortenlänger von der Aussicht auf eine Regierung aus Rot, Grün, Gelb?
1: Auch wenn ich im Vorfeld skeptisch gewesen bin, finde ich, lässt sich das doch jetzt eigentlich gut an. Und was man aus dem Sondierungspapier herauslesen kann, also gerade so der Einstieg, man strebt eine verlässliche Regierung an, gleichberechtigte Partnerschaft, respektvoller Umgang, finde ich, sind es Themen, die man eigentlich heute von der Gesellschaft heraus auch erwartet. Also ich glaube, man mag nicht mehr dieses Aufeinander-Einhauen, das Gefühl, dass die ungut miteinander umgehen. Und insofern ist der Staat aus meiner Sicht gelungen.
0: Befinden Sie sich aber ganz offenbar in einer Minderheit. Viele Unternehmer sind doch enttäuscht, was sich da bisher zeigt. Das Handelsblatt zitiert eine Meinungsumfrage unter 750 befragten Unternehmen. Und die glauben nicht, dass eine Ampel die deutsche Wirtschaft voranbringen kann, hätten jede andere Konstellation lieber gehabt, als das, was sich jetzt da abzeichnet.
1: Ja, das stört mich jetzt nicht, wenn ich in der Minderheit bin. Ich denke, es gibt eine Chance, dass hier die verschiedenen Parteien ihre Themen einbringen. Und ich glaube, es ist allen dreien sehr bewusst, dass ein Scheitern keine Option ist. Und ich muss sagen, man darf jetzt auch nicht zu viel in ein Zwölf-Seiten-Papier hineininterpretieren. Das Einzige, was mir fehlt, ist eigentlich eine klare Richtung, was Europa betrifft. Aber alle anderen Themen wie Schuldenbremse, Innovationsförderung, eine Stabilisierung der Rente, da sind viele wichtige Themen drin.
0: Würde ich gleich das eine oder andere noch aufgreifen. Nochmal allgemein, die Koalitionäre in SPE benutzen ja gerne Worte wie Transformation, Modernisierung, Zukunftsfähigkeit. Allein das Wort Innovationen kommt neunmal vor. Das alles soll die Ampelpolitik dann künftig prägen. Trauen Sie das denn der Ampel zu?
1: Ja, ich traue es der Ampel zu. Wir dürfen zum Beispiel nicht vergessen, dass unter der Regierung von Schröder wichtige Innovationen angestoßen wurden. Und manchmal ist es so, dass gerade Parteien, die unverdächtig sind, die Wirtschaft so zu fördern, ideal geeignet, die richtigen Schritte zu gehen. Weil eines ist, glaube ich, der SPD beispielsweise sehr klar. Wir brauchen starke Unternehmen, damit wir Arbeitsplätze erhalten können. Und das ist das
0: A und O, dass eine Volkswirtschaft langfristig gut funktioniert. In 22 Arbeitsgruppen wird ja seit dieser Woche verhandelt. Es soll in wenigen Wochen abgeschlossen sein, ein Koalitionsvertrag stehen. Jetzt kann man sagen, es könnte richtungsweisend sein, das scheint offenbar Ihre Haltung zu sein, wenn die Markenkerne liberal-wirtschaftsfreundlich, sozial und ökologisch zusammenkommen. Man kann natürlich aber auch befürchten, dass das zu einer weder noch Politik führt, das sich also gegenseitig neutralisiert. Also Beispiel haben wir ja schon, wenn die FDP keine Steuerentlastung für Unternehmen bekommt, dann bekommt die SPD eben auch nicht die gewünschten Steuererhöhungen für Reiche.
1: Das könnte natürlich passieren, aber ich glaube, der Erfolgsdruck ist wahnsinnig hoch und die Wahl ist ja im Grunde genommen auch knapp ausgegangen. Und ich denke, da sind jetzt Personen am Ruder, die zeigen wollen, dass sie es können und die jeweils Interessengruppen vertreten, die auf eine Zukunftsfähigkeit Deutschlands total angewiesen sind. Ja, also junge Wähler, man hat ja gehört, die FDP wurde besonders von jungen Wählern gewählt. Aber auch alle die, die bei den Grünen für das Klima äh, votiert haben, haben ihre berechtigten Anliegen. Und ich würde jetzt mal sagen, es ist an der Zeit der Gesellschaft
0: zu so zeigen, dass man schaffen kann. Ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen denen, die da zusammenkommen wollen, ist das Staatsverständnis. Also erwarten Sie, dass die Staatskompetenz erweitert wird? Also der Staat hat Vorfahrt vor dem Markt oder glauben Sie, dass sich diejenigen, namentlich FDP, durchsetzen werden, die ihm sagen, nee, es geht hier nicht um Staat und Umverteilung und so weiter, es geht um mehr Leistungsanreize, es geht um den Markt, es geht um Selbstertüchtigung?
1: Also da treffen Sie natürlich genau meine Themen. Also ich bin ein großer Verfechter von marktwirtschaftlichen Lösungen. Das ist in der Tat eine Befürchtung, die ich teile. Und ich glaube, man muss auch der Bevölkerung sehr gut erklären, warum diese marktwirtschaftlichen Lösungen langfristig erfolgversprechend sind. Wir haben ja jetzt vielleicht gerade in der Corona-Pandemie alle gelernt, dass der Staat wie so eine wohlwollende Mutter uns in allen Ecken und Enden versorgt und dass auch Geld ohne Ende da ist, um diese Versorgung zu gewährleisten. So kann es aber auf Dauer nicht gehen. Und insofern ist es mir sehr wichtig, dass das Thema Schuldenbremse im Sondierungspapier steht und dass es auch irgendwo anklingt, dass es eine soziale Marktwirtschaft als
0: Leitbild geben soll. Aber hier braucht die FDP ein gutes Rückgrat. Ich zitiere mal aus dem Sondierungspapier. Es soll geben einen grundlegenden Wandel hin zu einem ermöglichenden, lernenden und digitalen Staat. Da können Sie ja eigentlich nur jubeln, das zu lesen. Frage ist halt immer Umsetzung.
1: Ja, völlig richtig. Da ist ja auch, äh, sagen wir mal, unsere föderale Struktur nicht ganz einfach. Äh, da steckt ja das Thema Bildung mit drin. Und äh, jeder, der Kinder hat und auch nur innerhalb Deutschlands den Standort wechseln möchte, beruflich oder aus privaten Gründen, weiß, wie schwierig das heute ist. Da kann ich der neuen Regierung nur sehr viel Mut wünschen und sehr viel Weitsicht. Hier müssen wir uns grundlegend ändern. Und da kommen wir auch gleich zu dem Thema, das wir ja auch adressiert haben, Bildung. Ich meine, wenn wir heute in Deutschland in Schulen gehen, dann fühlen wir uns, glaube ich, nicht in Räumen, die Zukunft und Modernität versprühen. Da kann ich nur sagen, auf geht's, anpacken, unsere Kinder
0: sind unsere Zukunft und... Da gibt es viel zu tun. Es gibt eine ganze Reihe von Zielen, die bei der Sondierung genannt wurden, die Sie, unterstelle ich, eigentlich alle so nur unterschreiben können. Sind alle schön, richtig und wichtig. Also effektivere Verwaltung, Bildung haben Sie schon genannt, beschleunigte Genehmigungsprozesse, sozialökologische Marktwirtschaft mit Schuldenbremse. Eine zeit- und anforderungsgemäße Einwanderungspolitik, vieles davon hören wir nicht zum ersten Mal, gerade auch was das Thema Digitalisierung angeht. Trauen Sie den handelnden Personen zu, dass es diesmal wirklich umgesetzt wird?
1: Also ich kann nur hoffen, dass es umgesetzt wird und Sie haben völlig richtig gesagt, all diese Punkte, denen kann ich alle nur zustimmen. Das Sondierungspapier, da stehen die wichtigen Punkte drin und wir werden sehen müssen, wie das dann im Koalitionsvertrag formuliert ist und wir werden dann natürlich vier Jahre lang intensiv verfolgen müssen und das Gespräch suchen, dass diese Dinge auch umgesetzt
0: werden. In den sechs Themenfeldern hatten Sie und Ihre mitunterzeichnenden Managerin vor der Wahl aufgeschrieben, was ein zukunftsfähiges Deutschland jetzt braucht. Nehmen wir uns doch mal einen Aspekt raus. Sie mahnen die Regierenden, dass Sie die Verantwortung haben für die digitale Zukunft. Stichwort Digitalisierung kann man ja der jetzt zu Ende gehenden Großen Koalition vorwerfen, ist wirklich verschleppt worden. Wessen Bedarf ist, jetzt da in die Umsetzung zu gehen? Zum Beispiel eine vollwertige Digitalministerin oder einen Digitalminister und nicht eine Staatsministerin, wie bisher für Digitalisierung Dorothee Bär war das seit 2017, die aber eben keine Weisungsbefugnis hatte, kein eigenes Budget, kein Stimmrecht im Kabinett.
1: Ich persönlich bin der Meinung, es müsste in den verschiedenen Ministerien im jeweiligen Fachgebiet eine klare Verantwortung für Digitalisierung geben. Ich glaube, dass so ein Superministerium sich wirklich schwer tut, weil Digitalisierung ist ja auf der einen Seite Infrastruktur. Also ich brauche ein leistungsfähiges Netz mit flächendeckender Verfügbarkeit. Aber ich brauche ja auch Anwendungen darauf in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich persönlich glaube, dass das Superministerium scheitern muss.
0: Sie würden das also eher als Querschnittaufgabe sehen, die sich durch alle Ministerien ziehen muss.
1: Richtig, weil wenn ich mir anschaue, das ist ein Thema für die Bildung, das ist ein Thema für die Forschung, das ist ein Thema für die Wirtschaft, Landwirtschaft. Überall da gibt es Digitalisierungsherausforderungen. Ich glaube kaum, dass das ein Ministerium
0: alleine wuppt. Am Sonntag, Frau Bortenlänger, beginnt die Weltklimakonferenz in Glasgow. Die UN haben schon den verhandelnden Staaten ins Stammbuch geschrieben, dass die bisherigen Maßnahmen bei Weitem nicht ausreichen. Jetzt ist ja so, dass vieles, was die Grünen im Wahlkampf versprochen haben, in Richtung einer ambitionierteren Klimapolitik in Deutschland unter einem Finanzierungsvorbehalt steht. Was spreche aus Ihrer Sicht gegen ein absolutes, eindeutig benanntes Primat der Klimapolitik?
1: Ich möchte es vielleicht mal anders angehen. Es gibt in vielen Bereichen Ansatzpunkte für Klimapolitik. Ob das ein absolutes Primat braucht, kann ich ehrlich gesagt ad hoc nicht beurteilen. Sie sind ja an die Frage jetzt herangetreten über die Finanzierungsfrage. Ich glaube, die Finanzierungsfrage steht eigentlich vor dem Primat. meines Erachtens ist die Denke der Grünen zu sehr, dass der Staat all diese Dinge vorschreiben und teilweise auch finanzieren muss. Hier geht es mir mehr darum, privates Kapital für diese Herausforderungen zu generieren. Es ist viel Kapital verfügbar und die Wirtschaft muss vielfach die Ideen haben, also Innovationen, um den Klimawandel zu stemmen. Und hier setze ich gedanklich mehr an. Das wäre... Mein Petitum, dass das von der Politik berücksichtigt wird.
0: Sie und die fünf Managerinnen, die sich in dem gemeinsamen Papier vor den Wahlen an die Politik gewandt haben, sehen, heißt es da im Klimawandel, einen Innovationstreiber. Zitat, uns bleiben noch drei bis fünf Jahre, um die Chancen für Deutschland zu heben und uns eine weltweite Führungsposition zu erarbeiten, bevor es andere tun. Privates Kapital soll mit in die Finanzierung all dessen. Aber wie viel soll der Staat tun aus Ihrer Sicht? Also es gibt ja Überlegungen bei den Ampelverhandlungen jetzt eine Art Transformationsfonds zu schaffen, wo die staatliche oder quasi staatliche KfW, die Bank für Wiederaufbau garantieren soll oder eben auch Kredite geben soll und auf diese Art und Weise diejenigen Produktionen wie Stahlwerke unterstützen soll, für die der ganze Umbau, der jetzt gefordert ist, um von der fossilen Energie wegzukommen, eine zu große Aufgabe ist, an die sich verheben würden.
1: Aus meiner Sicht muss man zum einen mal anfangen bei der Frage, was die Regulierung in Brüssel gerade vorantreibt. Es geht aus Brüssel also darum, festzulegen, welche Aktivitäten dem Klima helfen, wirtschaftlichen Aktivitäten, und welche nicht. Und die werden dann als grün oder braun, also gut oder schlecht.
0: Zum Beispiel Atomenergie.
1: Bestimmt. Genau, Atomenergie ist ein Riesendiskussionspunkt. Die Franzosen halten Atomenergie für grün, weil eben der CO2-Ausstoß dabei null ist. Wir in Deutschland würden das wohl nicht unterschreiben. Und so geht es durch die ganzen Wirtschaftsbereiche. Warum sage ich das? Aktivitäten, die als Brown qualifiziert werden, werden künftig sich schwer tun, Kapital zu bekommen. Das heißt, bestimmte sag ich mal, Kohlekraftwerke zum Beispiel werden künftig kein Kapital mehr bekommen. Und insofern wird die Stoßrichtung sein, dass für die Dinge, die von der Taxonomie als gut bezeichnet werden, problemlos privates Kapital akquirieren können, also über Banken oder über Aktionäre, andere werden sich in der Transformation schwerer tun und hier könnte ich mir vorstellen, dass der Staat mitfinanzieren muss oder Bürgschaften geben muss. Das Wichtigste wird aber sein, dass der Staat nicht generell entscheidet, was gut und richtig ist. Wir brauchen Offenheit für Innovation und hier kommen wir wieder zurück zu diesen drei bis fünf Jahren. Wir sind ja aus Deutschland bekannt für Innovationen, wir haben viele Patente. Und da ist jetzt wichtig, dass der Staat nicht sagt, ich weiß es besser, sondern man muss eigentlich den Unternehmen und den privaten Kapitalgebern die Offenheit lassen, hier zu forschen und
0: zu finanzieren. Stichwort Technologie, Offenheit. Wir reden Tacheles mit der geschäftsführenden Vorständin vom Deutschen Aktieninstitut Christine Bordenlänger, zu deren Hintergrund vielleicht ein Satz, das Institut bündelt und vertritt die Interessen börsennotierter deutscher Unternehmen. Die Mitglieder repräsentieren 85 Prozent des Börsenwertes deutscher Unternehmen. Einigkeit scheint zumindest zu bestehen bei den Koalitionswilligen, dass ein Teil eines Klimaschutz-Sofortprogramms sein soll, umweltschädliche Subventionen abzubauen. Da gab es jetzt gerade in diesen Tagen eine neue Zahl vom Umweltbundesamt, die haben diese umweltschädlichen Subventionen auf 65 Milliarden jährlich beziffert. Darunter fällt die Steuerbefreiung für Diesel oder für Kerosin, Steuervorteile für Dienstwagen, Mehrwertsteuerbefreiung bei Fernflügen und auch einige Energiesteuervergünstigungen im produzierenden Gewerbe. Die Koalitionäre werden wohl noch darüber streiten, was weg kann, was glauben Sie, was weg sollte?
1: Oh, das ist sicher ein breiter Strauß an... Subventionen und es ist mir hier spontan überhaupt nicht möglich zu bewerten, was weg soll und was nicht weg soll. Ich glaube, es wird jede Gruppe, die heute eine Subvention bekommt, gute Gründe dafür haben und benennen können, warum die Subvention nicht wegfallen darf. Ich glaube, das wird eine der schwierigen Herausforderungen für diese Koalition, dann zu entscheiden, wo sage ich, das kommt weg und wo sage ich, das bleibt bestehen. Pendlerpauschale wird auch diskutiert. Und viele Zuhörer werden sehr klar begründen können, warum ihnen die Pendlerpauschale nutzt. Und da kommen wir zu einem großen Thema, gleiche Lebensverhältnisse in Stadt und Land, auch Arbeitsplatzsicherung durch manche Subventionen. Ich glaube, da muss man behutsam vorgehen. Und das möchte ich mir nicht anmaßen, das hier jetzt mal schnell über den Tisch zu entscheiden, was weg kann und was nicht weg kann.
0: Was muss denn her? Andersrum gefragt. Also überlegt wird beispielsweise eine Pflicht für Solardächer bei neuen Gewerbeimmobilien. Beschlossen ist, dass die ganzen Genehmigungen in dem Bereich beschleunigt werden müssen, was Klimaschutzmaßnahmen angeht und Aufbau der erneuerbaren Energien angeht. Aber auch ein Ende des fossilen Verbrennungsmotors bis 2035 wird überlegt. Kohleausstieg vorziehen. Was davon muss aus Ihrer Sicht kommen?
1: Also was her muss, ist viel Verstand. Und das Schöne ist ja zum Beispiel bei den Solardächern, dass inzwischen schon drinsteht, da wo es Sinn macht. Es ist ja zu Recht kritisiert worden, dass Solardächer im Schatten keinen Sinn machen. Insofern richtig, hier genau hinzuschauen. Was auf jeden Fall her muss, ist schnellere Genehmigungsverfahren, damit wir diesen Riesenbedarf an grüner Energie herbekommen, den wir brauchen. Wenn man sich anschaut, dass es ganz wichtige Industrien gibt, die eben sehr stromintensiv sind, dann können wir nicht grün werden, wenn wir nicht den grünen Strom produzieren. Und ich habe auch größtes Verständnis dafür, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich will in meiner Nachbarschaft kein Windrad haben. Insofern brauchen wir den Streit und die offene Diskussion darüber.
0: Die kostet aber Zeit, das muss man natürlich dabei auch immer sehen.
1: Ja, da müssen wir ein bisschen schneller streiten in Zukunft <lacht> und, und müssen solche Verfahren einfach beschleunigen und müssen sie auch irgendwann zum Abschluss bringen. Ich weiß, ich rede einfach, aber wir sind in komplexen Zeiten, die verlangen Streit aber die verlangen irgendwann auch mal, dass jemand durchgreift und sagt, so, wenn wir denn alle für grüne Energie votieren, dann müssen wir auch alle unseren Teil mittragen, damit es grüne Energie gibt. Ja, die fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Was ich noch sagen wollte, was noch her muss? Kohleausstieg? Muss auf, nein, Verbrenner. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass wir bei der Mobilität der Zukunft auch offen denken. Zum einen ist der Diesel hervorragend entwickelt und wir werden ihn in bestimmten Bereichen brauchen. Sicher nicht in der Stadt für die Kurzstrecke, aber möglicherweise auf dem Land und für den Transport. Und wir müssen Wasserstoff vielleicht auch eine größere Chance geben,
0: als einfach jetzt zu sagen, es ist nur die Elektromobilität. Und der Kohleausstieg, den idealerweise, wie es heißt im Sondierungspapier, auf 2030, von 2038, wie es bisher beschlossen ist, vorzuziehen,
1: finde ich, äh, gewagt. Hier sollte man bitte noch mal nachrechnen, ob es uns wirklich gelingt, die grüne Energie bis dahin so stabil verfügbar zu haben, dass wir auf die Kohle da schon verzichten können. Dass das mittelfristig ohne Kohleausstieg nicht geht, ist klar, aber wir sollten uns auch nicht überfordern und Deutschland damit in eine nachteilige Situation bringen, die am Ende sowas etwas wie Arbeitsplatz und Wettbewerbsfähigkeit kostet.
0: Auch Unternehmen, Frau Bortenländer, auch börsennotierten Unternehmen, ist daran gelegen, dass es in Deutschland bei all dem, was jetzt geschehen muss, an Umbau, dass es dafür einen sozialen Ausgleich gibt. Denn das ist ja letztendlich auch ein wichtiger Standortfaktor. Ist es in diesem Zusammenhang eine richtige Überlegung, dass der Soli für die obersten Einkommensgruppen, also etwa die obersten 10 Prozent, nicht abgeschafft wird. Obwohl das natürlich just Ihre Klientel betrifft, Kapitalgesellschaften, aber eben auch Personengesellschaften wie Handwerksbetriebe und natürlich Spitzenverdiener.
1: Also da wäre mir zum Beispiel recht, man hat den Soli ja mal für einen bestimmten Zweck eingeführt. Und wenn der Zweck erfüllt ist, dann gehört er wieder abgeschafft und zwar konsequent, weil wir haben ihn ja auch noch bei den Kapitalerträgen und damit haben wir ihn auch bei den Mitarbeiterkapitalbeteiligungen etc. Also nicht nur die sogenannten Reichen werden vom Soli belastet, sondern im Zweifel alle. Da bin ich ganz klar dafür, man kann Dinge einführen, die der Solidarität dienen, aber dann sollte man so ehrlich sein, wenn der Zweck ausgelaufen ist, dann wieder abschaffen.
0: Aber es ist natürlich auch ein Symbol für den sozialen Ausgleich und der soziale Frieden im Lande ist ein Standortfaktor. Also es kann nicht angehen, dass die weniger Verdienenden das Gefühl haben, dass die besser Verdienenden proportional weniger zum Aufbau und Umbau beitragen. Da bin ich 100 Prozent bei Ihnen und
1: insofern bin ich froh, dass in dem, Sondierungspapier, das Thema Rente und Mitarbeiterkapitalbeteiligung einen so breiten Raum einnimmt. Für mich ist, kann man drüber lächeln, aber das, das sollte man nicht tun, für mich ist das Thema die Rente zukunftsfähig machen das allerwichtigste Thema, um sozialen Frieden und vor allem Auskommen im Alter für alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen.
0: Dann ist das sicherlich auch ganz in Ihrem Sinne, dass jetzt ja überlegt wird und eigentlich fast als beschlossen gelten kann, dass es einen Einstieg bei der gesetzlichen Rente geben soll in die Kapitaldeckung. Was aber bedeutet, dass man sich vom Umlageverfahren oder vom sogenannten Generationenvertrag verabschiedet? Müsste aber wahrscheinlich jede Koalition tun, weil einfach mit dieser alternden Gesellschaft, das mit den Generationen die Arbeitenden unterstützen oder finanzieren die Rente der Rentner, nicht mehr funktionieren kann.
1: Ja, das sagen Sie ganz richtig. Und man verabschiedet sich ja nicht ganz vom Generationenvertrag. Das würde man gar nicht stemmen können auf einmal. Aber man folgt dem guten Beispiel vieler, vieler Länder auf der Welt, eine Kapitaldeckung in der Altersvorsorge mit einzuführen. Und sagen wir mal, da kann man als Vorteil sehen, dass wir so lange gebraucht haben, dass wir jetzt von vielen anderen Ländern abschauen können, das sage ich ein bisschen ironisch, weil ich hätte mir gewünscht, dass schon die vergangene Regierung das Thema endlich angeht, was ja schon seit den 80er Jahren Nun klar man, ist, dass man es angehen muss. Ja.
0: Nun ist es aber auch nicht so, dass beispielsweise internationale Pensionsfonds vollkommen unanfällig für Schwankungen am Kapitalmarkt sind und... Der Sozialverband VdK hat gerügt, dass nicht immer sozialverträglich investiert wird, sondern zum Teil auch in Hedgefonds, die Arbeitsplätze vernichten. Also nur allein zu sagen, kapitalgedeckt ist die Lösung für alle Probleme, kann man auch nicht sagen.
1: Natürlich gibt es auch da schwarze Schafe, aber die Vorteile der Kapitaldeckung überwiegen weit solche Aspekte und der Staat legt ja auch den Rahmen fest. Das heißt, hier wird klug der Rahmen festzusetzen sein. Und dann bin ich äußerst hoffnungsvoll und überzeugt, dass wir eine sehr viel stabilere Rente mit höheren Renditen bekommen, wie es eben andere Länder zeigen. Schweden, Australien, Kanada, Großbritannien. Überall kann man sich das abschauen. Und über teilweise schon sehr lange erfolgreiche das ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass die Nachteile hier überwiegen, bei weitem nicht.
0: Und dass das Rentenniveau auf 48 Prozent des Durchschnittseinkommens festgelegt wird, das treibt Sie nicht um?
1: Das ist sportlich und das kann man meines Erachtens nur mit einer Kapitaldeckung, also mit Aktien in der Altersvorsorge erreichen.
0: Und das wäre dann auch denkbar nach einem Modell, wie es beispielsweise Verbraucherzentrale Bundesverband empfiehlt, nämlich dass es sozusagen einen gemeinnützigen Vorsorgefonds geben sollte, der eben gemeinnützig verwaltet wird von einer öffentlichen Institution und dass dann jeder Arbeitnehmer einen Teil seines Nettolohns da einzahlt, also sogar dem nicht ausdrücklich widerspricht.
1: Ja, also das nicht ausdrücklich widerspricht, ist wichtig. Es muss Normalität sein, dass man hier einzahlt. Es muss auch einfach gemacht werden. Aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin ein Freund marktwirtschaftlicher Lösungen. Mir wäre wichtig, dass hier auch wettbewerblich angeboten werden kann, weil Wettbewerb fördert die Besten. Das wünsche ich mir für die Anlage der Bürger, dass wir hier Wettbewerb haben und streben nach sehr guten Ergebnissen.
0: Wie wichtig ist Ihnen, Frau bornton der schöne Satz aus dem Sondierungspapier Deutschland ist ein modernes Einwanderungsland? Vor dem Hintergrund, dass viele sagen, man braucht mindestens 400.000 Zuwanderer jährlich, um den Fachkräftemangel zu beheben.
1: Also ich glaube, den Satz kann inzwischen fast jeder unterschreiben. Das eine ist, dass Unternehmen inzwischen Probleme haben, und zwar kleine Unternehmen wie große Unternehmen, Mitarbeiter zu finden in den unterschiedlichsten Bereichen. Aber wir sehen es doch als Bürger auch alle, wenn wir heute einen Handwerker brauchen, wie schwierig es oftmals ist, zeitnah einen Handwerker zu bekommen. Und insofern brauchen wir Einwanderung in unterschiedlichsten Fachbereichen. Und ich bin da sehr offen und ich bin froh, dass das so im Sondierungspapier steht.
0: Wie entscheidend ist die Personalie Finanzminister, mal von außen betrachtet? Also parteipolitisch schon klar, machtpolitisch auch. Aber wie sehen Sie es? Ist es wichtig, wer dieses Amt in der Hand haben wird?
1: Es ist wichtig, dass eine Person Finanzminister wird mit einem starken Rückgrat. Also auch die letzten Finanzminister haben glücklicherweise dieses starke Rückgrat gehabt und Genauso wie im privaten Umfeld oder Haushalt stabile Finanzen wichtig sind, braucht ein Land stabile Finanzen. Und äh, wir haben ja verschiedenste Themen jetzt besprochen, die in Deutschland alle angegangen werden müssen. Die sind teuer und der Finanzminister wird eine breite Brust und ein starkes Rückgas brauchen.
0: Und er muss aber auch Geld ausgeben können. Zwei führende Ökonomen haben gerade auch jetzt in diesen Tagen vor einem Bundesfinanzminister Lindner gewarnt, Zitat, das Problem besteht nicht nur darin, dass Lindners Wirtschaftspolitik, sei es bei der Schuldenbremse oder den Haushaltsregeln für Europa, eine Anhäufung konservativer Klischees ist, sondern sie fordern eben auch, und darunter Wirtschaftsnobelpreisträger Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stieglitz, Große Investitionen der öffentlichen Hand, die seien von zentraler Bedeutung. Und das alles ginge mit einem FDP-Chef Lindner nicht.
1: Jeder darf offen seine Meinung äußern. Aber ich persönlich finde diese Einmischung und äh, dieser Angriff auf Lindner unangemessen. Zumal ich ja mich schon geoutet habe als eine Freundin der Schuldenbremse und einer sehr soliden Haushaltspolitik. Niedrige Schulden führen zu guter Bonität auch bei einem Staat und ganz Europa profitiert davon, dass Deutschland diese hohe Bonität hat und dass wir insofern Währungsstabilität haben und dann, wenn es nötig ist, auch Kapital aufnehmen können. Und
0: insofern bin ich da ganz anderer Meinung als diese beiden Herren. Aber es gibt schon auch in Ihrer Sicht so etwas wie eine sinnvolle Verschuldung. Absolut, wie im Privaten.
1: Ich mache immer den Vergleich. Es gibt gute Gründe, sich zu verschulden immer mit Blick darauf, dass man Schulden irgendwann zurückzahlen muss. Und insofern muss man investieren in etwas, was einem ermöglicht, auch langfristig Schulden zu bezahlen, also rückzuzahlen. Insofern bin ich nicht gegen Schulden, aber Schulden müssen klug und maßvoll gemacht werden.
0: Wir auch die anderen fünf Managerinnen aus dem schon mehrfach zitierten Papier an die Politik fordern, dass man nachhaltig haushalten soll, dass die Schuldenbremse, wir hatten es davon, bleiben muss und dass Umverteilung von Vermögen oder Steuererhöhungen, die Nachhaltigkeit einer Volkswirtschaft nicht stärken. Das ist also nicht nur ein Plädoyer für die Schuldenbremse, sondern auch eine Absage an Vermögensteuer oder Steuererhöhung.
1: Ja, ich glaube, es macht eine Volkswirtschaft langfristig nicht erfolgreich, wenn man zu viel Vermögen umverteilt. Ich glaube, es braucht eine entsprechende Solidarität. Die wird über Steuerprogression etc. erreicht. Wir zahlen ja heute schon aus den Steuern massiv. Also der Staat transformiert Gelder sowohl in die Kranken- wie auch in die Rentenversicherung. Das finde ich richtig. Aber auch hier mit Maß und Zielleistung muss sich lohnen, und zwar für jeden in einem Land. Und jeder muss auch seinen solidarischen Beitrag leisten. Ich glaube, da haben wir auch einen ganz guten Weg in den ganzen letzten Jahrzehnten in der Bundesrepublik erreicht. Wir müssen allerdings gut hinschauen. Ich glaube, die mittleren Einkommen sind zu stark besteuert. Hier ist die neue Regierung auf jeden Fall gefordert.
0: Christine Bordenlänger, geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts. Vielen Dank. Danke, Frau Riedel. Deutschlandfunk Kultur. Ja. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.